1: Los saluda esta tarde quien les habla, como todos los días, Juan Carlos Flores Turbiates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, 9 de junio, los invitamos a que nos acompañen en esta media de hasta media hora de información que tenemos para todos ustedes. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, martes, eh, bueno, al menos aquí en la Sultana de Monterrey está nubladito, sabroso, cuéntanos cómo estás tú. Sí, aquí también algo nublado, se ve que
0: la lluvia amenaza en unos minutos más. Y también nos sigues por www.frecuenciatech.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia-tech. Le recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros arroba 93 y arroba rrc-romano. También reciban un saludo a todas las personas que nos escuchan en, en diferido en Francia, Estados Unidos, Alemania, Irlanda y Canadá, que diariamente también nos sintoniza a través de nuestras plataformas Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Hoy les traemos información. Se va Manuel González de la Secretaría General de Gobierno en Nuevo León. Eso se puede decidir el viernes, ahora se lo contamos. Hay un iguanodón. A principios del periodo cretácico es un dinosaurio que habitó la tierra, pues es, así se parece el que dijo las palabras el día de hoy de hay mujeres desaparecidas que se van con el novio, se los contamos más adelante. Cuauhtémoc Blanco es noticia, pero no precisamente desde las gradas. Ordena Corte de Brasil que se den a conocer los datos de la pandemia. Y hoy, como todo, les, hoy les vamos a hablar mucho de representantes o ex representantes en el fútbol. Greg Taylor es protagonista desde las gradas. Y ahora pasamos a nuestra información en corto. En corto. En corto.
1: En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Y tal como adelantaba hace Ricardo, este viernes y luego de casi dos años de tenerlo entre los pendientes, el Congreso local votará en una sesión extraordinaria convocada solo para el tema de la destitución del secretario general de gobierno Manuel González y su probable inhabilitación por seis años al concretar la sanción que ordenó la autoridad electoral por el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial del gobernador Jaime Rodríguez para la presidencia de la república en el 2018. De acuerdo con las fuentes legislativas, la Comisión Anticorrupción sesionará para discutir el dictamen con la sanción y votará el miércoles para llevarlo a un extraordinario el viernes al que convocará la diputación permanente que sesionará a puerta cerrada esto, como les comento, el día de mañana. Según las fuentes, la Comisión de Coordinación y Régimen Interino, la COCRI, tomó este acuerdo en sesión de trabajo y hoy mismo se circulará de nuevo el dictamen con la sanción para González. Con ello, el funcionario quedaría fuera de la administración estatal y de las posibilidades de ser candidato a un cargo de elección en 2021. El 2 de marzo, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso local de terminar a más tardar el 24 de abril una sanción para Rodríguez y González y ejecutarla para este último por el desvío de recursos públicos en el acopio de firmas para candidatura presidencial del mandatario estatal. Sin embargo, el 7 de abril ante la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, la sala acordó suspender temporalmente ese plazo y el Congreso está en espera de uno nuevo. Sin embargo, como la Sala Regional Especializada reanuda actividades el 17 de junio, antes de esa fecha el Congreso tiene que dar evidencia de que está en vías de cumplimiento de la sanción y solo puede proceder contra González, pues contra el gobernador hay una suspensión vigente otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como lo ves Ricardo, ya se está... Eh, llegando el momento y llegando la fecha para la sanción por esas llamadas broncofirmas en su momento la utilización de los eh, eh, recursos públicos para financiar esta campaña que dicho sea de paso fue una campaña fallidísima ni siquiera valía la pena arriesgarse eh, por los eh, 12 ahí o menos del 2% que, eh, con el que finalizó el gobernador Jaime Rodríguez Sí, si sí, alguien hizo el ridículo en el
0: 2018 en las en las elecciones presidenciales fue Jaime Rodríguez, hasta eso Margarita se fue antes de acompañarle en el ridículo. Y aquí en este caso, pues sí, no, no se vale que se utilice el aparato gubernamental para obtener primero las firmas de la candidatura y después tratar de impulsar una, una presidencia, un intento de presidenciable que se quedó en eso y que lo que más va a recordar la gente son sus frases de mochar manos pero no tanto su campaña como tal de Jaime Rodríguez Calderón
1: Efectivamente Ricardo, y bueno más información a nivel eh, local, eh, Chipinque Chipinque se ha visto económicamente bastante afectado y está pidiendo apoyo a la comunidad para su conserva, todo esto después de los meses que ha estado sin operaciones, sabemos que uno de los principales ingresos del parque es eh, uno, mediante los eh, bonos anuales que se venden pero también la cantidad de boletos y de entradas que se venden en el parque semana tras semana y diariamente, sobre todo los fines de semana o puentes y con ese dinero pues se utiliza para la conservación del parque pues sí está muy afectado Chipinque y requiere del el apoyo de la ciudadanía en general de este pulmón natural que tenemos allá en el municipio de San Pedro pero que al final de cuentas es de todos como lo es el parque natural la reserva natural de Chipinque eh, hablando también al respecto de las altas temperaturas, del calor y de todo esto que estamos viviendo en Nuevo León, bueno pues captan a unos sesno bajando de un árbol en la colonia Villa Montaña en eh, San Pedro sabemos que suelen a, bajar por comida o suelen bajar por agua estos pequeños animalitos y a veces no tan pequeños también las familias de osos que ya se hacen presentes en esta temporada del el año en la entidad y finalmente el inicio de la reactivación económica no ha traído hasta ahora buenos dividendos para la industria Industria restaurantera esto lo señaló jorge mueller presidente de la cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos condimentados están preparados para la competencia entre los mismos eh, restaurantes, pero no para eh, enfrentar este virus y esta pandemia. La gente sigue eh, prefiriendo estar en sus casas. No son muchos los que se atreven a salir a restaurantes, a consumir. Algunos sí lo han hecho para llevar, pero para consumir ahí en los locales o en los restaurantes sí lo han pensado más de dos veces la población general. Por último, pasamos al reporte del COVID en la entidad. Esto ya lo sabes un resumen de lo que son las conferencias en punto de las 3 de la tarde que da la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Bueno pues hoy se superaron ya los 4.000 casos de coronavirus al reportar 151 contagios confirmados en las últimas 24 horas. En total el Estado ha confirmado mil 4.064 casos en 90 días desde el primer contagio registrado el 11 de marzo. Sin embargo, alrededor de una tercera parte de ese total se ha presentado en el mes de junio con 1,249 y imagínense nada más, una tercera parte nada más en lo que va del de mes de junio. Apenas el pasado 3 de este mes en la entidad se habían rebasado los 3,000 casos confirmados. Amalia su subdirectora del Hospital Metropolitano, informó que se registraron cinco decesos en el último un total de 157 fallecimientos en el estado Los fallecidos son una mujer de 49 años Quien padecía obesidad, insuficiencia renal e inmunosupresión Y un hombre de 81 quien tenía hipertensión, diabetes, obesidad y complicaciones por tabaquismo También hay otra mujer de 76 años con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y complicaciones por tabaquismo otra mujer de 31 años quien padecía diabetes y un hombre de 58 con antecedentes de obesidad mórbida. En el reporte de hoy se informó que hay 282 pacientes hospitalizados y 645 casos sospechosos en estudio. Por otra parte, la Secretaría de Salud reporta que del total de pacientes eh, confirmados con COVID-19, 2.497 ya están recuperados. Pues ahí los números de el día de hoy, de las últimas 24 horas, que se reportó en esta conferencia de las eh, 3 de la tarde, en donde estuvo presente Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano. Y con esto damos pie ya a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global.
0: Investigan círculo cercano del de último ex gran 10 de la América y de la selección mexicana. La Unidad de, Inve de Investigación Financiera... ...de la Secretaría de Hacienda... ...misma que está investigando, investigando y que ya lo mencionamos aquí... Eh, ...hace unos días, al equipo Cruz Azul... ...también continúa con sus labores... ...tratando de encontrar irregularidades en el manejo de recursos... ...y ahora se ha dado la tarea de investigar el equipo político... ...del exfutbolista ya mencionado Cuauhtémoc Blanco... ...de acuerdo con información del diario Reforma... ...que ha hecho eco en otros medios de comunicación... ...en este caso también deportivos como Récord... ...el exagente ex del jugador José Manuel Sanz... ...quien fuera su representante durante varios años y quien actualmente se encarga de ser el jefe de la oficina de Estado de Morelos... ...de, de ahí de, de la gobernatura, es investigado por la unidad debido a movimientos inusuales de dinero. Sanz estuvo ligado muchos años a otros futbolistas también reconocidos como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Ángel Reina, entre otros. Y está ahora bajo la lupa por movimientos de más de 700 millones de pesos y retiros de 121 millones que se realizaron durante el año 2015. Fue en marzo cuando se destapó esta situación por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por lo que le han sugerido a Cuauhtémoc Blanco entrar de su cargo al ex representante, mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, de igual forma, sus allegados han asegurado que en ese caso de resultar culpable, estos señalamientos no alcanzarían al ahora gobernador de Morelos. Por, para ser acusado de algún delito. De esta forma, la Secretaría de Hacienda ha iniciado una investigación profunda contra el equipo del exfutbolista de las Águilas del la América y entre otros también eh, quien hoy se hace cargo del estado de Morelos ahí en México. Pues es una nota que, digamos, estamos viendo, continuamos viendo el trabajo de la unidad de inteligencia financiera, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público.
1: Efectivamente, Ricardo, eh, tal como lo hemos comentado. Eh, eh, Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera están haciendo un trabajo destacable, le están pegando al menos al crimen organizado en donde más le duele y en este caso también ya se está metiendo en el asunto del fútbol por lo que eh, ahorita pues son ya muchas sospechas de esta de, de, tanto de la Federación Mexicana y también en este caso que no está tan ligado al eh, fútbol pero está en ese en, ese, eh, en esas fronteras entre la política y los negocios del fútbol Que llevaron a Cuauhtémoc Blanco a, Primero a la presidencia municipal de Cuernavaca Y después a la hoy gubernatura Definitivamente eh, me parece que estamos por descubrir Algo bastante turbio en los manejos del fútbol mexicano Vamos a ver si en un futuro quiénes van a, a hacer las siguientes cabezas que van a rodar Y de qué se va a desprender de este caso específico, Ricardo
0: Sí, a ver qué, qué, qué sale a la luz después de, de todo esto, qué, qué es lo que va encontrando o cuáles son los resultados finales de la investigación y además también muy interesante saber quiénes son los próximos porque se ve que esto no va a quedar ahí quiénes son los próximos en cualquier parte del país que puedan ser investigados por esta unidad de inteligencia financiera.
1: Exactamente, por lo pronto vamos a pasar a más información y es que una nueva pifia más del señor Barbosa ya en Puebla, al ser nuevamente cuestionado sobre las personas desaparecidas en la entidad poblana y si estaría a favor de la implementación del protocolo ALBA para su pronta búsqueda, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que en la mayoría de los casos Denunciados, las personas aparecen a los dos, tres, cuatro días, y en otros, la policía ministerial las encuentran con sus novios. Así lo dijo el señor gobernador Barbosa. El mandatario insistió en que regularmente los familiares acuden a reportar la desaparición de alguien cuando no llega a dormir a casa y aunque aparezca al día siguiente. Ya no van a informar al Ministerio Público que fue localizado, por lo que evitó pronunciarse sobre la propuesta del Congreso local para utilizar el protocolo ALBA en la búsqueda de niñas y mujeres que no regresan a sus hogares. La mayoría de las denuncias de desapariciones son casos de personas que no desaparecieron, que se ausentaron por un periodo muy simple, y el tiempo que no tuvieron contacto con los familiares fue brevísimo. También ha habido casos reales y casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas como desaparecidas, pues con su novia en algún lugar de la misma ciudad, dijo en conferencia de prensa. Desde mayo, la iniciativa para promover la ley, eh, dicho protocolo, es promovida por la diputada del Partido Encuentro Social, Mónica Lara Chávez misma que quedó en análisis en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla. El protocolo ALBA se activa al instante que se reporta la desaparición de la niña, adolescente o mujer y desde ese momento se inician las labores pertinentes para su localización. No se desactiva hasta encontrar a la persona. Eh, pues sí, demuestra una vez más el señor Barbosa su ignorancia demuestra nuevamente el señor Barbosa su misoginia, demuestra nuevamente que el, 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 este hombre no sabe definitivamente de lo que habla no le interesa absolutamente nada el estado ni las problemáticas sociales de violencia que se vive en el país, está ajeno vive en su mundo y, 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 y todavía sale y dice esta serie de barbaridades Ricardo
0: Sí, y hasta cierto punto pues sí, a muchas mujeres se les encuentra con su novio, pero novio entre comillas porque sabemos que es un modus operandi de cómo muchas de estas mujeres o niñas o jóvenes son raptadas por, por las personas que se dedican al tráfico de, de personas y lamentablemente él lo, lo simplifica como si fuera cualquier cosa el que aparecen con sus novios cuando realmente hay cientos de personas desaparecidas, no solo en Puebla sino en varios estados de la república. Y bueno, para más información a nivel nacional, el presidente López Obrador exhibió un documento que dijo, no tiene confirmado que sea verídico, en el cual se propone un bloque opositor amplio, la famosa BOA, y ya algunos quieren hasta ponerse a cantar con la sonora, sonora dinamita al respecto. Y este busca derrotar, según él, a Morena en las elecciones de 2021 y, la, y lograr la revocación de mandato para el 2022. También es un, un, juez, fene, un juez federal, negó el amparo y protección de la justicia al general Eduardo León, Trawitz, es direct, es subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, contra la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. Y, y también la representación de la Organización Mundial de la Salud en México advirtió que actualmente México se encuentra en uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la pandemia del COVID-19.
1: Ojo, Ricardo, ojo con eh, esta segunda nota que das sobre el amparo que le negaron a Eduardo León Trawitz, este general Quien es uno de los principales eh, Cabecillas o líderes Más bien de el huachicoleo A nivel federal eh, Fue uno de los principales implicados Y señalados en, en el inicio del sexenio Cuando batallamos Vaya que batallamos sobre eh, Cargando combustibles Y cargando gasolinas Bueno, él es uno de los principales señalados Ya le eh, eh, Intentó ampararse lo negaron, vamos a ver en qué va a terminar, seguramente lo van a terminar aprendiendo Y bueno, con lo de la boa, que ya todo el mundo se está deslindando Incluso aquellos quienes no están en ese documento ya se están también deslindando al respecto Y Ricardo, ¿qué te parece si eh, nos das la actualización del virus en México y el mundo?
0: Sí, son un tres mil menos uno la cantidad de confirmados por México en las últimas 24 horas y ya son 14.053 muertes, que fueron 354 las reportadas el día de ayer a las 7 de la noche. Para más o menos a grosso modo es más del 75% de las personas, son 88.217 las que ya se recuperaron aquí en México. En el mundo ya son 6.93 millones de casos. Es muy probable que ya lleguemos a los 7 millones ya confirmados bien por las autoridades de sus respectivos países para ya ser la suma total y más de 400 mil muertes en lo que va de pandemia. Y bueno, ahora sí pasamos a información del Corte Internacional porque en Brasil se ordena, la, or, la Corte ordena en Brasil publicar los datos de COVID-19, Juan Carlos.
1: Exactamente Ricardo, la, eh, allá en, en el, tri, el Supremo Tribunal Federal de Brasil se involucró en la controversia en torno a los informes oficiales sobre las cifras de muertos eh, infectados por coronavirus al dictaminar que el Ministerio de Salud debe volver a publicar el conjunto completo de datos que difundía. El Ministerio de Salud re re retiró abruptamente el fin de semana los datos detallados de coronavirus y dijo que ya no publicaría totales acumulativos, lo que causó indignación en eh, todo el espectro político. La semana pasada retrasó la publicación de los números hasta tarde en la noche, luego de que se emitieran los principales programas de noticias de Brasil. Así está la situación allá. Eh, están intentando, eh, ahí sí para que vean, eh, de manera deliberada ocultar la cantidad de, de muertos y de contagiados para tratar de maquillar y que no se vea tan grave una situación que está realmente lamentable en eh, Brasil. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó eh, el día de hoy también de la aparición de brotes de COVID en regiones de Latinoamérica como México, donde hasta ahora el virus había tenido poca incidencia al igual que eh, expresó su preocupación por la aceleración de la pandemia en México como ya comentábamos, Panamá Costa Rica, Brasil, Perú y Chile aunque Estados Unidos continúa siendo el país con más afectación, son estos básicamente los países que eh, están tratando de luchar incansablemente y que uno sí de plano están perdiendo la batalla como lo es Brasil como lo es el mismo Panamá, como lo es Perú, que ya eh, sobrepasó las 200 mil eh, contagios en, en la, aquel país andino, un país con muy poca población muy pequeño pero ya con 200 mil eh, contagios En más información también eh, ya para terminar del ámbito eh, internacional bueno, el día de hoy George Floyd fue despedido en un último funeral en Houston público, será enterrado por fin junto a su madre, ya esto en un evento privado en un par de minutos más Mientras tanto, algunos votantes esperaron más de tres horas para votar en las elecciones primarias de Georgia. Georgia, uno de los eh, estados donde se ha disputado más la, la, las elecciones, un estado en disputa tanto entre los republicanos y los demócratas. Eh, todo esto mientras se informaba de desperfectos de las máquinas de votación. Un verdadero caos el que hay en los Estados Unidos en cuanto a las elecciones donde están intentando que la gente vote ya en algunos lados, ya por todos medios, por correo, ya hasta por, por mensajes de texto, al rato van a pedir una aplicación para bajarla, en fin, un verdadero caos el que hay en las eh, en los Estados Unidos para las votaciones de cara a las presidenciales de, el, de noviembre y por último también hablando al respecto Donald Trump se colocó 14 puntos abajo en las encuestas electorales ante Joe Biden todo esto tras las protestas por el asesinato de George Floyd y por supuesto de su pésimo manejo ante la crisis sanitaria y económica del COVID-19 lo informó eh, una encuesta, la encuesta nacional publicada en CNN así las cosas Trump contra las cuerdas, ella en la Unión Americana. Ahora sí, es momento, mi estimado Ricardo, amables amigos, de pasar a la información del de ámbito deportivo, porque mmm, tenemos eh, información bastante interesante desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Así como les adelantamos hace un, una semana y media, diez días, el asunto del Morelia que se iba a refundar en Mazatlán, por llamarlo de alguna forma, ahora les damos también ya información sobre el Atlante que va a regresar a la Ciudad de México. Se acabó la incertidumbre respecto al futuro del Atlante y es un hecho que a, per, que a partir de la apertura 2020 los potros de hierro del Atlante estarán de vuelta en la Ciudad de México. Fuentes cercanas al Club Azulgrana han confirmado al diario As México que el Club Azulgrana jugará en la capital del país tras 13 años en Cancún y lo harán como equipo de la Liga de Desarrollo con la intención firme de poder obtener una franquicia en la Liga MX para el 2021. Existía la posibilidad de que los Potros de Hierro se mudaran a Querétaro para jugar ahí un año en el Estadio de la Corregidora. Como parte de las decisiones tomadas por los nuevos inversionistas de Gallos Blancos, encabezados por el que ya les mencionaba en los titulares, el ex o todavía agente de futbolistas Greg Taylor, quien también es propietario del Atlante, pero al final la directiva se decidió por el regreso de los azulgranas a la Ciudad de México. En lo que respecta a la sede de los Potros, jugarán ¿por dónde pueden jugar? Hay tres alternativas. El Coloso de Santa Úrsula, ahí en el Estadio Azteca, ahí en la Calzada de Tlalpan en el Estadio Azul junto a la Plaza México que ahora ya solo se utiliza en estos momentos la Plaza México el Estadio Azul nada más es prácticamente un adorno del Eje 5 y el Eje 6 Sur de la Ciudad de México y el Estadio Wilfrido Mastiu, del Instituto Politécnico Nacional el alto costo de renta es el principal impedimento para que los directivos del Atlante hayan encontrado para que el Azteca sea su próxima casa mientras que en el Estadio Azul la familia Cosío, propietaria del inmueble, quiere firmar como está siendo analizada por los propios dueños. Y el Wilfrido la Ciudad de México, por la buena relación que llevan los propietarios del Atlante con el Instituto Politécnico Nacional y que los llevó a firmar un convenio de colaboración en intercambio desde el año pasado. Por lo pronto, a la espera de que esta misma semana sea oficial el regreso a la Ciudad de México mucho entender de qué es lo que va a proceder con el equipo y los que laboraban ahí en aquellas tierras, los empleados fueron notificados hace unos días de que el equipo no continuará en Cancún, que se mudaría a la Ciudad de México por lo que la relación laboral con ellos terminaba, cabe destacar que los ahora ex empleados del Atlanta no recibieron liquidación y se les hizo la promesa de que a finales de este mes se les pagaría su finiquito
1: Pues ahí está, ahí está pues, la información el, eh, se del, del se en la Atlante. Ciudad de México Ricardo, te estás cortando un poquito, eh, vamos a ver si recuperamos la comunicación ah, ah, contigo, eh, sí. por lo pronto, nada más comentarte que, eh, pues sí, tal como lo comentabas, el, el resto de la nota eh, se escuchó bastante bien, bastante clara, el regreso del Atlante a la Ciudad de México, probablemente para la Liga de Expansión, de cara o de miras, a buscar eh, conseguir una franquicia para el 2021, Ricardo.
0: Sí, pues y comentaba que los 6000 aficionados del Atlante, incluido Heriberto Murrieta, han de estar en su salsa de que van a regresar al equipo de los Potros de Hierro a la capital del país.
1: Bueno, pero también también es un equipo que tenía mucha más tradición y mucho más eh, afición, aunque sea poca, como la del eh, Necaxa, en eh, la Ciudad de México, regresa, me parece, a donde nunca debió de haberse ido, en este caso, el conjunto del Atlante, pues, eh, pero sí una pena, ¿no?, por los despidos y por la... Eh, de, de todos estos gente que ya trabajaba allá en Cancún, pero, en fin, en más información... El bombazo de los Tigres vuelve el Inge Rodríguez, Alejandro Rodríguez a eh, la eh, presidencia, eh, como el mandamás del equipo, el presidente del equipo en sustitución de eh, Garza. Quien es el que se va, Miguel Ángel Garza, bastante un fichaje, un fichaje bastante, o más bien un bombazo bastante. Eh, interesante y el que se, el que se menciona ya en, en Los Tigres el regreso de este personaje como es el Inge Rodríguez en fin, con esto llegamos al final de esta edición más de su programa informativo en 30, nos escuchamos nuevamente el día de mañana miércoles con muchísima más información para todos ustedes, los saludo como todas las tardes eh, aquí en la conducción quien les habla Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona Gracias a Marco Cobos y Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa. También a Jesús Uresti, quien estuvo en la dirección de Frecuencia Tech. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de del 94.9 de FM, Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Que tenga usted una muy excelente tarde y hasta mañana.